1: Parole d'Export, le premier podcast dédié aux acteurs de l'international monté par la Team France Export et ses partenaires. Dans un format de 30 minutes, entrepreneurs partagent leurs expériences de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Les entrepreneurs qui souhaiteraient conserver ou conquérir une nouvelle part de marché en dehors de l'Hexagone durant la crise, y trouveront, on l'espère, de nombreux conseils et sources d'inspiration concrète, je vous propose de vous délivrer la feuille de match avec les invités présents sur le terrain. Aujourd'hui, un invité, Basile Guibert. Bonjour Basile. Bonjour. Vous êtes propriétaire de Domas Gassac, le vignoble familial créé par vos parents en 1972 et reconnu, on va en parler, comme le plus grand vin du Languedoc. L'entreprise aujourd'hui est présente dans 200 pays en distribution exclusive. Vous réalisez 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'international, soit 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ensemble, on va tâcher de comprendre ce qui a fait la réussite de l'entreprise entreprise à l'international, et on reviendra plus particulièrement sur la façon dont vous continuez à prospecter à l'heure du Covid. Si ça vous va, je donne le coup d'envoi. Allons-y Comme je vous le disais, on va tâcher de, de comprendre ce qui a fait la réussite de Domas Gassac à l'international. C'est toute une aventure. Si on l'a présenté en commençant par « Il était une fois », quelle
0: serait la suite de l'histoire il était une fois une histoire d'amour. Euh, mes parents euh, tombent euh, amoureux et euh, dans les... sont en train de, de chercher dans Languedoc un mas. Ils cherchent un mas en Camargue et en fait ils vont se trouver dans l'arrière-pays de la vallée de l'Hérault, 30 km au nord de, de Montpellier. Euh, ils trouvent un mas, ils tombent amoureux de ce mas et, euh, et c'est là qu'ils décident de, de s'installer pour euh, pour fonder une famille, une famille qui aujourd'hui est la deuxième génération à gérer le domaine, on est cinq frères à gérer le domaine, euh, voilà. Et alors, soudain Et Soudain euh... je, je fais, voilà. Ah, pardon, pardon, pardon. <rire> soudain, non, soudain, euh, soudain, euh, soudain c'est la réalisation d'un rêve pour mon père, qui a toujours rêvé d'être paysan, euh, il fait Sciences Po en 1924-1925, euh, non, excusez-moi. Il fait Sciences Po en 1945. Il a 20, euh, 25 ans. Euh, et en 1969, c'est un rêve qui se réalise, euh, une seconde carrière, euh, de se dire je vais devenir paysan. Ma mère lui dit OK, t'es sympathique, paysan c'est bien. Euh, le Languedoc, ça sera du vin. Je te dis le Languedoc c'est un territoire de vin. Mon père est avéronnais. Et ma mère est, euh, est, euh, est Languedocienne. Euh, et donc, mon père dit d'accord, je, je on va faire du vin. J'adore Château-la-Tour. On va planter du Cabernet Sauvignon. Et ça, c'est là, euh, là où la flamme, euh, en plus de l'amour, la flamme plus le Cabernet Sauvignon, euh, démarre.
1: Donc, ça va devenir le plus grand vin du Languedoc. La question, c'est euh, comment se passent les premiers pas à l'export C'est toujours une aventure
0: les premiers pas à l'export euh, se passent, on va dire, par, par un naturellement, euh, on, on fait, on fait le, le premier millésime en 1978 qu'on met sur le marché en 1980. Forcément, on ne vend rien. Et là, mes parents prennent euh, leur, leur canet d'adresse euh, de tous leurs amis, et tous leurs amis, ben, il y en a partout en Europe. Euh, et ça commence par ça, voilà. Vous êtes des amis euh, de la famille Guibert. Goûtez ce vin, vous allez, euh, vous allez vraiment être étonné. Et ça commence par là. Ensuite, très vite, euh, mon père comprend que euh, l'Angleterre, à l'époque, euh, l'Angleterre qui achète du vin à la France depuis euh, peut-être mille ans. Euh, L'Angleterre est vraiment le marché où euh, vous pouvez réussir. Et si vous réussissez en Angleterre, vous, ça veut dire que tout de suite, euh, la Hollande, l'Irlande, les pays du nord de, de l'Europe, euh, le reste du monde euh, vont suivre. C'est vraiment le marché vitrine où il faut réussir. Et, euh, et on conquérit l'Angleterre assez rapidement et euh, grâce au, on va dire, à l'accueil de certaines critiques qui vont amplifier le message et au fait que le, le vin. Euh, a euh, une vraie noblesse et un, et un vrai facteur plaisir.
1: Donc, il y a ce premier bouche-à-oreille qui, qui se met en place. Il y a un produit qui est effectivement un caractère unique, qui, qui donne du plaisir. Et ça, c'est un produit que vous avez de, depuis le début. Qu'est-ce qui a fait le, le succès et peut-être le, le développement, l'accélération à l'international
0: um, C'est… On a en 82 un premier article, euh, on va dire que ça, ça va être les médias d'une certaine manière, euh, et le côté euh, ovni du vin. Euh, D'un coup, les médias se rendent compte, enfin les critiques, les grands critiques se rendent compte qu'il y a un vin, que les gens comparent au Château Lafitte, au Château Latour, euh, à Pétrus, euh, dans une région qui est Languedoc, qui n'est pas censée produire des vins comme ça. Et le bouche, on devient à la mode en fait, on devient un objet de curiosité, on devient la, la dernière coqueluche et, 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 et plus à l'export qu'en France. C'est seulement en 98-2000 avec la sortie du film Mondovino que la France euh, va redevenir pour nous sur le, sur le vent de la scène, que les, gens vont venir nous, les Français vont venir nous voir.
1: Vous parlez de ce, ce film Mondovino euh, dans lequel euh, le, le domaine et puis le, le produit est mis en avant
0: c'est plus, plus le, 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 le domaine est mis en avant. Mon père, euh, mon père crève l'écran parce qu'il avait, euh, il avait un, une façon de parler, un charisme inné et, euh, et on va dire que ça plaît beaucoup aux réalisateurs mais, euh, mais comme Hubert de Monty, Grand Vin, y est. et il euh, y, y a le côté acteur de mon père, Aimé Guibert et il y a le côté, euh, le message qui est délivré dedans. C'est... On quitte, ouais. on quitte les années 80-90 du monde du vin pour aller vers les années 2000 qui représentent un changement de la façon de vendre le vin, un changement de, de façon de consommer le vin et de le voir.
1: Donc, on l'a compris, à l'international, euh, l'aventure euh, se développe notamment avec euh, un produit français d'exception, un ovni euh, dans son domaine, euh, porté par les médias et, et notamment par ce film dont nous, vous nous parliez. Euh, derrière la belle success story, plus de 105 pays aujourd'hui dans lesquels le vin est implanté, il y a forcément des écueils. On en connaît tous à l'international. Est-ce qu'on peut en dire un mot
0: euh, oui, oui, on peut en dire un mot euh, aujourd'hui on n'a pas eu de, de, on, va, on va dire qu'il n'y a pas eu d'écueil en, en, entre 1978 et euh, 2020 euh, qui n'ait mis la vie de la société en péril euh, mais il euh, y, 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 y a des partenariats dans certains pays euh, qui s'arrêtent euh, qui ne euh, sont pas les bons il y a des choix de distribution qui ne sont pas les meilleurs euh, donc c'est... Euh, c'est quoi, pardonnez-moi,
1: je, je vous coupe, Basile, c'est quoi un mauvais choix de distribution
0: Un choix hâtif, euh, c'est euh, vouloir à tout prix chercher le chiffre d'affaires euh, au lieu de, de choisir le bon partenaire avec qui on va pouvoir construire une relation sur le long terme. Euh, voilà.
1: Donc vous le disiez hein, jusqu'en 2020 pas de grands euh, écueils qui auraient pu mettre à, à mal la
0: société. Puis euh, arrive 2020, arrive, arrive 2019. Dès 2019 il y a un enfin on a vécu un, un âge d'or dans le monde du vin 2008 2014 j'irai euh où la Chine est arrivée, enfin, on n'est pas, pas rentré dans le... Avec de nouveaux le...
1: consommateurs, oui.
0: Avec, avec de nouveaux consommateurs, et les États-Unis, on a plus été sur la vague des États-Unis ces dernières années, mais c'est un travail préparatoire, c'est tout souple, c'est un travail de commercial de terrain qui dure depuis 2001, jusque, qui dure depuis 2001, c'est vraiment sur le terrain tous les mois, tous les ans, aux États-Unis. Et en fait, cet âge d'or 2008-2014, euh, où on sent le monde entier qui est dans une perspective de libéralisme, d'ouverture, d'accords commerciaux et, euh, et avec euh, beaucoup, de, beaucoup de nouvelles élections à travers les démocraties mondiales, on voit qu'il y a eu un, un refermement, une tension sur ces marchés. Donc, on prend la taxe Trump, on prend le Brexit, euh, on prend euh, la baisse de la consommation en Chine, trois gros marchés qui baissent et d'un coup, il euh, faut tout de suite l'anticiper, faut tout de suite le sentir pour euh, pour savoir que euh, les ventes vont sûrement baisser, qu'il faut réduire les dépenses. Euh, donc, c est, c est, on l'a senti venir euh, et on a pris des mesures, des mesures très, très, très rapidement, de, de diviser toutes les dépenses, euh, de réduire les dépenses et de, euh, et de, et de faire attention. Euh, donc, c'est là où, euh, ouais, depuis, 10, depuis depuis deux ans, euh, il faut, il faut investir au bon endroit et, 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 euh, et pas s'éparpiller, voilà
1: cet apprentissage du coup des, des moments plus difficiles où vous réduisez les dépenses, c'est peut-être ce qui a facilité cette période Covid vous aviez déjà mis en place un, un certain nombre de, de restructurations en, en interne. Si on se projette plus loin, on va faire, bien évidemment, on va passer à, à notre sujet de la, de la façon dont aujourd'hui vous, vous continuez de développer l'entreprise dans cette période Covid. Simplement, si on se projette sur des écueils peut-être à plus long terme, on, on parle beaucoup du, du réchauffement climatique. J'ai cru, entendre. Euh, mais vous me le confirmerez ou vous infirmerez, euh, que ce réchauffement climatique aurait une incidence sur le goût des vins et, et potentiellement sur la, la consommation euh, derrière côté consommateur. Le,
0: le réchauffement climatique, euh, il, est, euh, il, est, euh, il est en route, c'est certain. Euh, je suis pas certain qu'il y ait une relation de cause à effet entre le réchauffement climatique euh, qui... Euh, entraîne des, des niveaux de surmaturité, donc des vins plus épicés, plus capiteux, plus confiturés. Euh, je pense que c'est surtout euh, l'industrie euh, agroalimentaire et, euh, et, des, et des, des, des on va dire des, mh, des entreprises euh, qui font du vin à travers le monde qui ont développé cette tendance vers des goûts euh, plus, euh, plus gras, plus euh, excusez-moi pour mon français plus plus tassiers, plus sexy, euh, plus charmeur, euh, et à différence de, de ce qu'on peut trouver dans nos plus grands terroirs en France, euh, qui sont des vins qui, qui ont une âme et qui où le, où le sol et le terroir vibrent quoi.
1: Quand on préparait cette émission, vous me disiez on, on, on voit passer de plus en plus de vins Big Mac.
0: Oui, des vins Bi ouais, Big Mac, oui, ouais, on, en, on parlait de ça. Alors euh, c'est ce qu'on appelle, je crois, je n'ai pas recherché, mais c'est le bliss effect. C'est-à-dire que c'est le, le, quand ils ont créé la boisson, le Dr Pepper aux États-Unis. Alors, ils ont fait une cinquantaine ou je ne sais pas combien de, 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 de tests avec un peu plus de sucre, un peu plus d'acidité, un peu plus de gras, un peu plus. Et en fait, il y avait, et ils ont trouvé, on va dire, le la combinaison, parfait. le ouais. combo parfait où le cerveau fait, poum, tilt. Et là, c'est les petits anges, c'est le septième ciel. Et, et on va dire que ce, ce, ces jus de raisin fermentés, très technologiques qui sont bien contrôlés euh, où on a euh, un petit peu de sucre résiduel où on a un petit peu de, bas, de, de bois de copeaux et, et en fait qui ne ressemblent plus euh, à euh, un mauvais millésime qui a été dur à faire ou un grand millésime qui est surpuissant et qui, qui va vous faire rêver pendant des années je pense que on, la France fait encore des vins de millésime euh, et les tous ces centaines de milliers de, pro, de, de, de familles de vignerons à travers la France font des vins euh, qui ressemblent à ce que le climat leur offre chaque année, contrairement à une industrie viticole qui font des vins qui se ressemblent, qui se ressemblent chaque année qui sont presque identiques. Euh, mais en même temps, euh, si, si ça marche, c'est que les consommateurs, euh, on va dire, euh, le souhaitent d'une certaine partie. Euh, on ne mmh. peut pas tous être experts en vin et, euh, et quand quelqu'un trouve la bonne recette avec un, pla un, 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 un jus qui plaît, ben... Tant mieux pour lui, d'une certaine manière. Ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui véhicule des valeurs, mais euh, ça, ça satisfait des, des, des palais. Si vous le voulez bien, Basile, on va
1: rentrer dans le dur de notre échange, dans le dur aussi de la situation actuelle. Cette période Covid, on rentre dans la mêlée. Mmh. on rentre dans la mêlée en essayant bien évidemment de se faire le moins mal possible. Et du coup, euh, question euh, presque toute faite, comment vous, vous êtes fait au moins mal possible à vous et surtout à votre entreprise durant cette période compliquée qu'on a tous vécue euh,
0: Ça commence en 2019, comme je vous l'ai dit, où euh, on sent qu'il euh, y, euh, y a une baisse des commandes. Donc, on, dès septembre, on va dire 2019, on, on fait attention à notre, à notre trésorerie euh, on arrive en, au début du Covid euh, avec une trésorerie saine euh, avec, euh, avec euh, une équipe qu'on a pu protéger il euh, n'y a personne qui a, à qui on a dit au revoir euh, et donc déjà je pense que le facteur humain c'est vos équipes euh, qui font, euh, font l'entreprise il, euh, il faut qu'elles qu traversent la tempête avec nous voilà. C'est la richesse, c'est une des premières richesses avec le terroir du, 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 du domaine. Deuxièmement, il fallait être réactif et dynamique, c'est-à-dire euh, bah, on ne peut plus voyager, mais euh, tout le monde ne peut plus voyager. Donc, on est tous avec les, les mêmes nouvelles règles. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, Ça a été du Zoom, ça a été de l'Instagram Live, ça a été, du, ça a été des, des salons virtuels, ça a été des masterclass virtuels. Euh, et euh, et c est, c est, euh, ça, ça a été très important de, de, de très vite s'adapter donc, c'était du matériel. Ça a été avoir à investir dans des ordinateurs, des casques. C'est tout bête, mais un ordinateur, un casque pour que les gens puissent travailler dans un confort à droite, à gauche, chez eux. Euh, donc, il a fallu être assez réactif et dynamique et, euh, et transporter du jour au lendemain en trois semaines, euh, voilà, 15, euh, 15, 20 employés. pas, c'est pas forcément facile, mais, euh, mais je pense grâce euh, à mes frères avec qui on est quand même assez jeunes dans nos têtes, on a pu arriver... Euh, à faire ce, ce, cette, cette, ces transitions quoi
1: Basile, vous l'avez dit, euh, partout dans le monde, on vivait tous avec les mêmes règles. On ne partait malgré tout pas tous avec les mêmes contraintes. En l'occurrence, vous, comme dans bien d'autres domaines, on est sur un sujet produit. Là, en l'occurrence, on parle de vin et donc de dégustation. Euh, on ne fait pas déguster de la même manière en face à face. Donc, euh, co comment on, on, on crée cette relation à distance et euh, cette appétence pour, pour un produit qui, pour le coup, euh, passe par le gustatif
0: euh, je je n'ai pas la vérité, mais euh, mais bon, on a des croyances et, euh, et ces croyances sont. Euh, bah, on a des partenaires dans ces pays, donc on a une centaine de pays, où on a des partenaires. Ces, ces, ces partenaires sont euh, en relation soit avec des clients privés, soit avec des cavistes locaux, soit avec des chefs, soit avec euh, un, un, un critique de vin, et on essaye d'organiser, voilà, un, un moment, en soirée, un un ou un, un moment où on se retrouve les gens. Donc euh, je vous rappelle d'une dégustation avec un club de amateurs de vin à Kuala Lumpur euh, bah, ils sont ils étaient tous enfermés chez eux euh, et, euh, et moi ils m'ont invité euh, ils avaient mes vins euh, les vins de la famille et à euh, à ce qu'on discute de nos vins euh, de manière très chaleureuse quoi. donc on est invité dans des foyers des gens euh, c'est s'il y a eu d'autres il y, y a eu une autre expérience qui est celle de Business France euh, qui avec qui on a on a ils ont on devait faire un salon en Inde voilà et ça c'était en janvier 2010 2020, j'envoie mes échantillons en mars plus de salon, euh, mais euh, on, on, on attend et en octobre, on a fait ce salon à New Delhi, euh, Bangalore et euh, et, euh, et Mumbai en virtuel. Euh, et c'est c'est génial parce que moi en tant que vigneron, je reste je reste chez moi, j'ai plus de taxi, j'ai plus d'hôtel, j'ai plus de jet lag, je reste avec ma famille et en 3 4 heures de temps devant un ordinateur. Oui, j'ai pas ce contact charnel euh, et, et 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 qui 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 qu'on qu adore dans le vin mais euh, mais je euh, j'ai moins la fatigue et euh, et j'ai moins de dépenses pour pour trouver des des, des clients
1: Alors vous vous le disiez hein, c'est euh... Il y, y avait ce salon, je crois que vous en faites trois ou quatre gros salons euh, par an. C'est le moment où on rencontre énormément de, de prospects potentiels. Vous aviez, euh, à l'époque, on est au tout début de la crise, quelques a priori sur ces salons à distance euh,
0: Mais ces salons à distance, ça n'existait pas. <rire> c est, c est, c est, ça n'existait pas, personne n'en faisait. Euh, ou alors, c'était des des gens qui étaient farfelus, euh, des petits jeunes qui créaient une start-up, ça n'existait pas, euh, et, et, et donc euh, on avait, euh, on avait euh, le monde du vin était très traditionnel, hein. c est, c est, on fait du vin depuis 5000 ans, euh, pas, euh, pas, on va pas recréer euh, l'eau chaude, hein. euh, donc euh, on avait un gros salon, c'était Provine, euh, qui est un salon énormissime, euh, qui réunit euh, peut-être 30 000 euh, visiteurs et exposants cumulés, euh, et euh, ça dure trois jours à Düsseldorf, et c'est euh, du business on rencontre nos clients habituels on rencontre des prospects euh, dégustation et c'est le moment où on peut oui, on peut, on, on peut communiquer de, 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 sur ce qu'on fait en, et c'est vrai de manière charnelle mais, euh, mais bon euh, aujourd'hui moi, moi j'ai 36 ans je trouve génial de pouvoir faire un salon euh, depuis mon ordinateur euh, dans, dans mon bureau c'est un gain de temps, un, on, peut, on peut un jour être en Inde et le lendemain en Birmanie, c'est super. Mmh.
1: Alors justement, euh, parlons euh, des, des résultats, au-delà de, de tous les coûts qu'il n'y a plus, euh, vous le disiez, on arrive quand même à rentrer dans le foyer euh, des gens et donc de ces euh, futurs acheteurs. Est-ce qu'on a euh, déjà des résultats euh, et, et des pré-signatures,
0: voire des signatures de, de contrats euh, donc, j'ai fait, j'ai fait deux salons, euh, un en Inde, un en Birmanie avec Business France. Euh, j'ai trois pistes en Inde et une en Birmanie. Il euh, y a eu un il y a eu une un interview média et euh, une deuxième qui devrait arriver, euh, voilà. Donc, j'ai rencontré des, des gens, j'ai créé des relations, euh, je pense qu'ils vont durer, qui, qui, c'est comme une plante, une relation, ça s'entretient et ça, il faut mettre de l'eau, il faut mettre de l'engrais. En termes de contrat, on est euh, la Birmanie, c'est on va dire c'est euh, c'est un peu contracté, donc on attend, euh, puis ça demande des papiers à l'export qui sont pas faciles. Et l'Inde, l'Inde, je pense que d'ici un mois, on aura euh, un mois et demi, on aura euh, la première commande, ouais.
1: On est euh, beaucoup d'entrepreneurs à avoir euh, l'occasion de, de prospecter euh, à l'occasion de ces salons à distance. Euh, en, sans, sans faire de lien, il y a les bons et les mauvais chasseurs, euh, mais il y a les bons et les mauvais exposants sur ces salons virtuels. Quels conseils vous pourriez donner à, à ceux qui nous écoutent et, et qui, soit s'ils sont peut-être déjà mis avec des réussites ou euh, quelques échecs, quels conseils vous leur donneriez
0: si vous avez jamais euh, si vous avez vous n'êtes pas vous êtes vous êtes surtout euh, quelqu'un qui un vigneron qui, qui vend ou un qui vend surtout en france euh, aller sur les cinq gros autres marchés euh, si business france vous le propose c'est à dire états unis angleterre allemagne euh, japon chine euh, si vous êtes, vous êtes déjà dans ces pays là bah, peut-être essayer des pays où il y aura peut-être moins de concurrence. Moi, j'avais fait la Birmanie et euh, je me suis retrouvé un des seuls à euh, proposer du vin rouge sur le salon. Euh, donc, c'était euh, d'un coup, j'avais un, un avantage par rapport à, à beaucoup, euh, bah, la plupart des autres exposants. Quoi. Euh, puis, euh, il faut aussi dire voilà, je fais du riesling, ou je fais du sauvignon blanc, ou je fais euh, je fais une syrah trécorcée. Peut-être qu'il y a des pays qui apprécient plus votre Syrah que, que d'autres. Euh, et ça, c'est aussi important de voir où peut-être le pays qui appréciera plus le style de votre vin.
1: Je vous propose, Basile, de passer tout de suite à l'après-match. un peu notre troisième mi-temps à nous chez Parole d'Export. On, on commente euh, le match euh, et on va commencer par euh, un carton jaune que je vous propose de vous adresser à vous-même sur un sujet que vous n'avez peut-être pas euh, euh, parfaitement exécuté euh, à l'Export, mais qui malgré tout était riche d'enseignements et que vous souhaiteriez nous partager.
0: Euh, ouais, bah oui, oui, carton jaune, c'est, euh, c'est, moi je pense un, un, ce que ce que j'ai. Euh... Ça fait, ça fait 7 ans euh, 7 ans depuis 2014 que je travaille euh, à 100% pour le, avec mes frères sur le domaine familial et notamment à l'export. Euh, donc en 2014, juin 2014, au bout de 6 mois, je fais un burn-out euh, et euh, les 3 années suivantes, je, je fais des burn-out en juin parce que euh, de janvier à, à mai, euh, à fin mai, des, 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 vraiment les, il faut être tout le temps sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain j'en ai fait sûrement un peu trop. Au dépend de ma santé et je pense dans le monde du vin, euh, les repas, les voyages, l'alcool, il euh, faut faire attention à sa santé, voilà. Et euh, bon, bah, le côté positif du, du Covid, c'est que là, je viens de faire à, à une année euh, à la maison, euh, en famille, et c'est beaucoup plus sain, euh, et je suis en meilleure forme, quoi, clairement.
1: Pour être bon, il faut être constant, c'est peut-être d'ailleurs pas valable que dans le monde du vin. Si on devait commenter votre meilleure action à l'international, votre meilleur coup
0: je n'irai pas au meilleur coup mais, euh, mais mon coup préféré euh, qui me rend le plus fier c'est l'Indonésie euh, et alors c'est marrant parce que on discute euh, avec cet importateur dès 2010 et on va le signer un peu comme on signe un grand joueur de foot 5 euh, ans après quoi. et euh, ça a demandé quelques échanges d'emails, ça a demandé euh, quelques rencontres que ce soit en France ou en Indonésie donc il a fallu investir dans cette prospection dans cette relation euh, et comme c'est un pays que j'adore euh, je, je suis très 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 content d'y être et, euh, et il y a 13 importateurs en Indonésie hein, 260 millions d'habitants pays musulmans donc une consommation qui est quand même pas euh, pas énorme mais euh, mais 13 importateurs à qui euh, on donne des quotas euh, chaque année on dit bah, vous n'avez pas le droit d'importer plus que ça et, euh, et donc, euh, donc oui, je fais partie des… des, 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 des Masse de Domas Gassac fait partie de, 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 des peu, peu d'élus de, euh, qui sont appelés en Indonésie. Et, euh, et euh, c'est quand on est à Bali, bali qui fait 3 millions de touristes par an en temps hors Covid, euh, c'est une belle vitrine aussi, voilà. Donc, c'est un pays que j'adore, c'est des mmh. gens que j'adore et, euh, et je suis très fier d'être en Indonésie, voilà.
1: Et ce qu'on retient, c'est l'importance de la persévérance. Si on devait, euh, Basile, euh, se projeter, faire quelques pronostics sur les années à venir, euh, soit d'un point de vue du commerce international, soit plus spécifiquement sur l'avenir des vins français à l'export, vous regardez dans une boule de cristal, vous voyez quoi
0: euh, Chaque fois que j'ai regardé dans une boule de cristal, je me suis planté. Euh, donc euh, aujourd'hui cette boule de cristal je la regarde avec euh, une certain, un certain côté euh, comme vous avez dit de persistance quoi que je fasse dans mon travail il va falloir que je sois euh, marathonien c'est sur la longueur deuxièmement il va falloir que je sois euh, réactif et flexible c'est à dire euh, si, euh, si ça sent bon à gauche il ben, y, y a des moments où il va falloir aller à gauche si ça sent... il faut être un petit peu opportuniste euh, commercialement euh, et, euh, et, euh, et, et après je vois deux mondes quoi, hein, je vois le monde qui va continuer à se refermer euh, les États-Unis sur eux-mêmes, l'Europe sur elle-même sans l'Angleterre qui est vraiment un marché important malheureusement euh, et euh, et la Chine euh, et la Chine de l'autre donc c'est c'est vraiment des on voit on voit la Chine qui a mis un carton rouge euh, ou qui qui se mettent des cartons rouges avec l'Australie euh, bah, c'est pas c'est pas génial parce que parce que euh, voilà c'est c'est des blocs qui se referment sur eux soit on on, on rentre euh, on rentre dans dans, dans un monde euh, le... Qui, où, les, où les ventes vont exploser parce qu'un vin du Languedoc, parce que les, les, les goûts du Languedoc, les, les, vins, les, les goûts de la Vallée du Rhône, aujourd'hui, sont des goûts qui plaisent de plus en plus. Euh, le côté, euh, il y a du caractère, il y a une certaine puissance, mais sans trop en faire, et euh, il y a une facilité à boire, voilà, une buvabilité. Et ça, je pense que mondialement, euh, ce que Languedoc et la Vallée du Rhône apportent, euh, je pense que ce sont des goûts qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir.
1: Comme tout bon match, on finit avec un clapping. C'est le moment à la fois de vous applaudir à distance et surtout de vous remercier, Basile Guibert, pour ces précieux échanges. Je rappelle le nom de votre entreprise, Domas Gassac, le plus grand vin du Languedoc. Merci à vous. Merci
0: beaucoup. Parole d'export. Transformer l'essai à l'international avec Team France Export.